0: Ja, herzlich willkommen zu dem Podcast Einfach traden lernen. Mein Name ist Carsten Umland und in der heutigen Episode spreche ich mit Andreas Bernstein von fitforfinanzen.de. Der Andreas hat mich knapp 40 Minuten interviewt und wir haben über dies und das in der Trading-Welt gesprochen, aber wir haben auch besprochen, was es auf sich hat mit meinem relativ traurigen Schlüsselerlebnis, na nicht nur relativ, das ist auch objektiv betrachteten, trauriges Erlebnis, was mich zum Trading gebracht hat. Bevor wir jetzt aber in das Interview direkt reinschalten, möchte ich euch noch kurz über den Risikohinweis informieren. Börsengeschäfte sind mit erheblichen Risiken verbunden und der Zuhörer handelt auf eigenes Risiko und auf eigene Gefahr. Ja, jetzt habe ich genug erzählt. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Interview. In dem Sinne, Mats ab!
1: Ich bin froh, dass der Carsten heute hier ist, aus der Ferne zugeschaltet, denn du sitzt, und das kann ich verraten, in Mallorca, richtig?
0: Richtig, genau, Andreas, genau.
1: <lacht> ja, Vorbereitung
0: auf Großes, was da kommt.
1: Ah ja, da werden wir gespannt sein und auf den diversen Kanälen dir auch folgen. Die gibt es später nochmal, gern hier im Podcast. Und falls du dich fragst, wie du in den Podcast hier gekommen bist, ich hoffe über den Twitch-Kanal. Denn hier streamen wir täglich Live-Trading-Interviews, Formate, Wissenswebinare, was auch immer mit der Börse zu tun hat. Aber heute wollen wir nicht über klare Setups sprechen, sondern so ein bisschen hinter die Kulissen schauen und sehr, sehr interessant finde ich, dass der Carsten und ich uns schon seit vielen Jahren immer wieder über den Weg laufen, nicht nur auf Börsen messen, sondern auch bei teilweise gleichen Veranstaltungen, die virtuell stattfinden, wie zum Beispiel zuletzt bei einem Live-Trading, ist das richtig?
0: Ja, ja, kann ich mich auch gut daran erinnern. Mhm.
1: Das war beim Stereo-Trader, beim lieben Dirk Hilger, wo wir mhm. beide mit unterschiedlichen Stilen ans Werk gegangen sind. Und so unterschiedlich die Stile sind, wir waren beide an dem Tag erfolgreich. Auch da erinnere ich mich dran.
0: Ja, Ja, ja das ist halt, äh, Andreas, wie so oft im Leben. Es vielen, führen viele Wege nach Rom. Und mhm. äh, du hast halt auch verschiedene Ansätze. Und der eine äh, handelt halt extremst kurzfristig. Das ist genauso wenig zu verurteilen wie jemand, der sagt, naja, ich handle meine Trades irgendwie drei, vier, fünf Tage lang und mhm. äh, am Ende des Tages, äh, ich sag mal, ist das, was für denjenigen persönlich gesehen eben zielführend ist. Ne?
1: Genau und das muss jeder auch rausfinden für sich. Wie lange hast du denn dafür gebraucht, um deinen Trading-Stil für dich zu entdecken?
0: Das war eine Reise. Mhm. Ich hoffe, ihr habt jetzt mehrere Stunden Zeit. Na klar. Nein, ähm, eigentlich, ich komme ja eigentlich so von der Aktienseite, schon immer. Mhm. Ähm, und der ganze Spaß hat im Prinzip so angefangen, als ich mit meiner Unternehmensberatung sehr viel in den USA war, North Carolina gewesen bin. Und da ist ja eine ganz andere Aktienkultur, als sie in Deutschland oder in Europa überhaupt ist. Und auch, was das Thema Altersvorsorge äh, vorgeht, ist, äh, sind die Amerikaner sehr aktienaffin. Und, und das hat mich natürlich ein Stück weit geprägt und hat mich auch mitgenommen. Und ich würde sagen, äh, das war so der erste, der erste Ansatz. Und mit Aktientrading erfolgreich sein, ist ja eigentlich gar nicht so schwer. Also im Prinzip kaufst du eine Aktie und im Grunde sagst du, nee, es ist jetzt eine Tech-Aktie, ähm, lass mal liegen, zehn Jahre. Ne? Dann mhm. kannst du sagen, okay, ich habe zehn Jahre gebraucht, um erfolgreich zu sein. Ähm, aber ich denke, deine Frage zielt eher so darauf hin ab, was sozusagen, wie der Handelsstil entstanden ist. Ne? Genau, ja. Und ja, ähm, das war für mich ein Mix aus den Fundamentaldaten, einfach aus der Unternehmenstätigkeit heraus. Und das Zweite ist halt gewesen, dass ich gesagt habe, naja, irgendwie diese technische Analyse, die Leute mit ihren Candles, die da rumdödeln, das muss ja auch irgendwann irgendeinen Sinn haben und habe mich dann da tiefer mit beschäftigt und bin dann eben über die Dow-Theorie für mich zu dem Handel aus dieser Korrektur herausgekommen. Und habe den halt für mich genutzt, weil ich immer gesagt habe, naja, wenn alles oben ist, dann brauchst du nicht mehr kaufen, weil dann hast du ja eine vergangene, eine vorausgegangene Bewegung eigentlich schon verpasst.
1: Mhm.
0: Und habe dann für mich formuliert, letztendlich auf dem weißen Blatt Papier, also wirklich, ich habe aufgemalt, wie ich mir das vorstelle, wie so etwas auszusehen hat und habe dann daraufhin, verschiedene Indikatoren gesucht, habe Marktsituationen gesucht und habe das Ganze dann wirklich mathematisch runtergebröselt und gesagt, okay, wenn hoch, kleiner und so weiter und so fort, also wirklich versucht das Ganze in eine Art Formel zu gießen, damit ich dort einen duplizierbaren, das ist ein großes Wort, aber einen, einen, einen wiederholbaren Trade mir irgendwie aufbauen kann unabhängig von den, äh, von den Fundamentaldaten als solches. Also es war immer ein Mix, schon immer gewesen aus der fundamentalen Ecke und aus der technischen Ecke, weil ich eigentlich nie verstanden habe, dass sich Leute nur auf das Chart fixieren oder sich Leute nur auf den Bereich der Fundamentaldaten fixieren. Also man blendet ja mindestens 50 Prozent der Marktteilnehmer aus. Oder, oder noch schlimmer, man ist so überheblich und sagt, ja, ist eingepreist. Mhm. Da gibt es, glaube ich, zu viele Theorien, sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite, die aus meiner Sicht äh, unvollständig sind. Und äh, wieso man da nicht früher darauf kommt, dass man sagt, okay, nimm doch einfach den Querschnitt beider, äh, beider Kreise. Ähm, das hat sich mir nie erschlossen, ehrlich gesagt.
1: Ich glaube, das ist so ein bisschen ein Zeitfaktor, weil viele Charttechniker, so wie ich das wahrgenommen habe, ähm, die schauen sich einen Chart sehr sehr schnell an, identifizieren den Aufwärtstrend, den Abwärtstrend, um mal bei den ganz mhm. simplen Sachen zu bleiben. Vielleicht noch einen Indikator und fällen eine Entscheidung. Aber wenn man fundamental sich eine Aktie anschaut, da gehört ja auch viel Zeit dazu. Erst einmal die Bilanzkennzahlen zu recherchieren, vielleicht die Dividendenentwicklung ja. über die letzten Jahre und und und.
0: Ja, wobei ganz ehrlich im heutigen Informationszeitalter spielt das nicht mehr so eine Riesenrolle, die Zeit. Also ich habe bei mir äh, zwei, drei Tools, die ich dafür nutze. Da gebe ich das Kürzel ein und dann ich, bin ich sofort präsent äh, über äh, die entsprechenden Kennzahlen, egal das, ob das EPS ist, ob das EBITDA ist, ob das, äh, äh, das Cashflow-Entwicklung, Revenue-Entwicklung ist, über die letzten Quartale, über die letzten Jahre. Also das ist wirklich auf Abruf äh, wirklich parat so richtig Riesenrecherche, wie man sie früher hatte. So gab es ja früher diese Analystenbriefe, hm. wo dann wirklich nochmal alles aufgedröselt wurde. Das, gibt, also, ja, das wird ja heute hinterhergeworfen.
1: Stimmt, ich habe damals noch Telefaxe bekommen und mein Vater, wenn ich mich richtig erinnere, hat mich stark geschimpft, weil so ein Faxabruf auch mal 1,99 gekostet hat damals und dann teilweise nachts zehn Seiten rauskamen, wo er munter wurde und am nächsten Morgen, da hatte ich mir was anhören können.
0: Ja, klar. Also ihr hattet Fax zu Hause? Ja. Hammer. Ja, okay, wir nicht. Nee.
1: Aber gut, ist auch schon 25 Jahre oder 30 sogar her. <lacht>
0: Ja, wir hatten nun damals Bugs in der Firma. Ich habe mir das ja mhm. teilweise siehst in die Firma du. schicken lassen.
1: Da hattest du schon eine Firma, siehst du? Da war ich noch, habe ich noch zu Hause gewohnt. Nicht in meine
0: Firma, sondern in der, in der.
1: Ja, aber lass uns mal beim Thema Zeit gerne bleiben. Ich möchte dich mit einem Zitat von dir konfrontieren. Ich glaube daran, dass durch Trading mehr Zeit für das Wesentliche im Leben bleibt. Nun habe ich eingangs gesagt, du wohnst auf Mallorca. Gibt es da eine Korrelation?
0: Ja. Ähm Leider auch ein Stück weit eine Traurige. Mhm. Äh, jetzt mittlerweile sind das, boah, ich glaube, zwölf oder 13 Jahre auch her. Insofern kann ich jetzt auch ein bisschen leichter auch schon drüber sprechen. Ähm, als ich im Unternehmens- Unternehmensbereich, Unternehmensberatung tätig gewesen bin ähm, und meine, äh, meine Eltern bzw. mein Vater hat in einer Papiergroßhandlung gearbeitet, ähm, auch als Geschäftsführer, also jetzt nicht irgendwie nur so normal, also schon auch mit Verantwortung und so. Und ähm, als er in Rente gehen wollte, hatten sich meine Eltern überlegt, ah super, dann machen wir schöne, sehr Klassiker, schöne Weltreise, ne? fahren wir ein bisschen nach Bali, Ayurveda-Kur, so diese äh, ganze Checkliste quasi einmal abfrühstücken. Und kurz bevor sie fahren wollten, sagt sie, ah, meine Mutter, ey, ich habe so ein leichtes Stechen, ich gehe mal doch lieber zum Arzt. Mhm. Und im Endeffekt, äh, was war? Ähm, es war Krebs und der ganze Spaß hat dann ungefähr noch max. vier Jahre, glaube ich, gedauert von, von äh, der Entstehung oder wie sagt man, von der Diagnose, von Diagnose, der Diagnose ja. letztendlich mhm. bis zum Speeds. Und ähm, im Hospiz selber hat sie dann äh, so in den letzten Tagen gesagt, dann habe ich es auch oft besucht und so weiter, äh, sagt sie, hör mal, Carsten, siehst du, jetzt hilft uns unser ganzes Geld auch nicht mehr, jetzt können wir trotzdem nicht machen, was wir wollen. Hm. Und das war für mich so ein Schalter, den ich umgelegt bekommen habe, wo ich wirklich gesagt habe, hör mal, äh, du kannst Börsenhandel, also das Samen waren ja war in dem Moment sowieso klar, weil die Zahlen das einfach belegt haben, ähm, du musst, das war wirklich ein Muss, äh, du musst dein Leben fokussierter auf das tun, was du möchtest, nicht das, was von dir erwartet wird. Und das war so mein, ich sehe gerade, du schluckst auch regelrecht. Ja, man hört ähm, ja selten
1: solche Geschichten.
0: Das, ist, das war auch, das war wirklich mein, mein Schlüsselerlebnis, wo ich gesagt habe, also, Trading soll dafür da sein, dass ich mehr Zeit für das habe, was für mich wesentlich ist. Also mein Sport, Familie, uh, Surrounding, das ist das. Alles andere ist für mich 100% nachgelagert. Mhm. Und deshalb ist für mich dieses Trading auch eher Mittel zum Zweck und nicht so sehr, uh, dass ich stundenlang vom Bildschirm hocken muss oder möchte. Im Gegenteil, also ich versuche, den Bildschirm zu meiden, wie es irgendwie geht, und die Trading-Strategien so aufzusetzen, dass ich so wenig Zeit wie möglich vom Bildschirm äh, verbringe. Aber das war, äh, wie gesagt, deshalb auch dieses Zitat dahinter, ähm, das war für mich so der absolut super ausschlaggebende Punkt. Und äh, ja, ab da habe ich im Prinzip erstmal äh, Tabula Rasa gemacht. Mhm. Und habe gesagt, okay, also jetzt äh, gucken wir mal, wo ist es schön auf der Welt, wie kann man sich, äh, ne, wo, wo passt es mit deinem Training überein? Aber ich bin ein ja leidenschaftlicher Triathlet, schon äh, ja, der ersten Stunde. Und so hat sich dann eins nach dem anderen äh, letztendlich äh, gefügt. Also insofern... Vielleicht kein, kein schöner Anlass gewesen letztendlich irgendwie, mhm. äh, wo man sagen muss, ja, ne, hier alles toll, tschakka, tschakka, aber schon etwas, was verändernd war, mhm. tatsächlich lebens, wirklich lebensverändernd gewesen. Ist.
1: Und wie bist du da gerade auf Mallorca gekommen, weil man dort alles vorfindet, was du für dein Triathlon-Training benötigst?
0: Nee, eigentlich gar nicht. Ähm, durch meinen Sport bin ich seit, ich glaube, 1985, 84 war ich ja regelmäßig hierhin Und da ich ja zu dem damaligen Zeitpunkt auch in einer Sportförderkompanie gewesen bin, ähm, da gab es quasi kein, kein Triathlon-Trainingsgruppe -Training, äh, in der Richtung. Das war in Neubiberg, in München Neubiberg noch, sondern nur so eine Leichtathletikgruppe. Und dann hieß es immer Training vor Ort das heißt, du warst normaler normaler Soldat und Training vor Ort und dann konntest du sagen, okay, pass mal auf, ich mache jetzt Training zu Hause ne? oder früher hieß es ja auch krank zu Hause, KZH und ähm, hab dann mir eben äh, konnte dann eben sagen, okay, pass mal auf, ich bin jetzt im Trainingslager vier Wochen und so war der Aufenthalt hier auf Mallorca halt auch immer drei, vier Wochen Minimum geprägt mhm. und äh, da habe ich halt schon die Insel in in Anfängen, das klingt natürlich Quatsch, aber ähm, in, aus meiner Perspektive so in den Startlöchern auch erwischt. Ähm, ja, und da bin ich halt mehrmals im Jahr hier hin und es ist halt auch zentral von der Anbindung immer schon gewesen. Ne? Und was Infrastruktur angeht, ist halt hier, ähm, ja, also du hast alles auch, ne? egal was du dir irgendwie äh, vorstellst, Amazon kann es liefern. <lacht> ne? Und äh, auch die, die äh, Initiative der Balearenregierung, eine digitale, digitale, digitale Balearen-Gemeinschaft aufzubauen, heißt, dass in jedem kleinen Dorf und hat es nur 3.000 Einwohner, Glasfaser liegt. Und zwar 1.000 rauf, 1.000 runter. Nicht wie in Deutschland 1.000 runter, 50 rauf. Hm. Ja. Ja, ja. Also da ja. muss man wirklich sagen, da investieren die auch echt. Mhm. Allerdings, kleine Anekdote da am Rande, ich habe mich immer gefragt, wie wollen die das hier machen? Die, die können doch nicht die ganzen Straßen aufreißen, das gibt's doch gar nicht. Nee, tun die auch nicht. Die nageln die, die, nageln, die einfach die Kabel an die Wand.
1: An die Wand, ja. <lacht> ja, Nehmen wir mal die praktische Variante, ne? Genau, der Zweck heiligt die Mittel am Ende und <lacht> ja. Ja, wenn du diese Story vielleicht äh, 20 Jahre später erzählt hättest, wärst du bei Goodbye Deutschland ein Star geworden.
0: <lacht> vielleicht, vielleicht, ich weiß es nicht. Hast du, hast, hast du denn
1: eine der Auswanderer oder Auswanderinnen dort schon mal getroffen auf Mallorca? Ist ja auch eine ja. relativ überschreitende, ja, okay.
0: Ja, 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 die üblichen Verdächtigen.
1: Da frage ich jetzt nicht, ob du bei den Büchners ein- und ausgehst oder wen genau, nein. Nein, 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 nein. Egal. Nein, 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 nein. Okay, lass uns nochmal äh, diesen Faden aufgreifen. Du hast von der Armee gesprochen, also quasi von einer Zeit, wo viele, wenn sie in der Armee waren, sagen, dort habe ich Disziplin kennengelernt. Ist das für dich auch so ein Punkt, wo du sagst, das hat mir später im Trading geholfen oder hat das eine mit dem anderen gar nichts zu tun?
0: Ja, jetzt muss man ja echt weit zurückspulen. Wahrscheinlich ja. die Leute, die heute den Podcast hören, ne, die sagen sich, wie Armee, verstehe ich gar nicht. Ja. Äh, bei mir ist halt so gewesen, damals gab es ja noch die Wehrpflicht. Da mhm. gab es ganz, ganz früher gab es W24, dann W18, dann W15, dann W12, glaube ich, irgendwie so in dieser Stadt. Dann W10
1: und dann war es das, ja.
0: ja. Ja, ja, also naja, auf jeden Fall, ich war irgendwas zwischen w 15 und W12, glaube ich, wenn ich mich nicht recht erinnere. Ähm, Disziplin erlernen, ja, vielleicht in den ersten sechs Wochen. Danach muss ich ehrlich gestehen, ähm, als dadurch, dass ich so viel Sport gemacht habe, war ich quasi nie präsent. Also ja, ich hatte da auch so ein Agreement damals äh, mit dem, mit dem leitenden Feldwebel. Der, der lief auch Marathon und ich habe seine Trainingspläne dann so ein bisschen mitgeschrieben für ihn. Und äh, Freitags haben wir uns zur Besprechung getroffen. Ähm, es war schon irgendwie eine coole Zeit. Also wenn ich überlege, ähm, ich war auf Hawaii bei den Ironman-Weltmeisterschaften 1989, das, nee, 88 das erste Mal. Also wirklich, das war auch in den, in den Kinderschuhen. 78 ist das erste Mal auf Oahu der Ironman gestartet ähm, und, und äh, da war halt alles irgendwie so im Entstehen in diesem Bereich ne? mhm. und was mir eigentlich geholfen hat im Trading, ich habe sehr früh ähm, mit dem Bereich NLP angefangen, was mhm. heute so ein bisschen so wieder nur wie diese neue Sau durchs Dorf getrieben wird mhm habe ich, glaube ich, in, in den 2000er Jahren angefangen mit ähm, in der NLP und habe da auch verschiedene Kurse besucht und so weiter. Und das, war, das ist etwas, was ich eigentlich aus einer anderen Intention heraus gemacht habe, nämlich aus Sport für den Sport, um den Sport zu visualisieren, Ziele zu visualisieren, schwere Momente auszublenden oder in neue Bezugscremen zu, zu, zu setzen. Ne? Nach dem Motto, mir geht schlecht, geht es den anderen noch schlechter. So, und deshalb, das war eigentlich so die Intention. Aber, das muss man dann sagen, das hat sich dann auch auf dem Beruf weiterentwickelt. Und das fand ich eigentlich ganz cool, weil man dieses Tool NLP, glaube ich, wird sehr stark verkannt als, sagen wir mal, Manipulation, Menschenmanipulation hat aber aus meiner Sicht gar nichts damit zu tun, sondern kommt ursächlich aus der therapeutischen Ecke und ähm, das fand ich schon spannend, äh, weil man da eben in dem Bereich sehr, sehr gut ähm, sich selbst einschätzen kann und sich selbst auch, sagen wir mal, einen neuen Rahmen setzen kann und, und das hat mir tatsächlich eigentlich richtig geholfen, das muss ich wirklich sagen, also das ist ein richtiger Booster gewesen, definitiv. Ja,
1: das ist schon stark die Ecke Mindset und wie man sich selber ähm, ja auch positioniert. Ja. Ich weiß von mir selbst, dass wenn ich eine ausdauernde Tätigkeit mache, die den Geist nicht beansprucht, dass ich da selber ähm, erstmal schweift der Geist über ganz viele Ecken und Kanten mhm. und dann kommst du auch doch in Ecken, wo dir neue Dinge einfallen, wo man Erfahrungen kombiniert und dann, ja, ich will nicht sagen Erfindergeist, aber dann kommst du auf Dinge, wo du im normalen Alltag, wenn du ständig beschäftigt bist, mit dem Kopf überhaupt nicht drauf kommst. Ich kann mir gut vorstellen, dass beim Triathlon, wenn du die 180 Kilometer Rad fährst, dir Gedanken in den Kopf schießen, die du auch auch sonst nicht hättest.
0: Mm, mm, ja, <lacht> sollten es aber nicht, zumindest nicht im Wettkampf.
1: <lacht> Nein, wie kann man das von den man, Gedanken ablenken, wenn man sie nicht haben möchte?
0: Äh, na, also normalerweise sollte man da schon möglichst fokussiert sein, aber mhm. sind wir ehrlich, du kannst nicht äh, acht, neun Stunden komplett fokussiert äh, in dich selber äh, sein. Das, das äh, ist schon echt äh, grenzt an Zen-Qualität. Ähm, aber man versucht halt schon immer wieder, ich sag mal so, seine ja, Mitte finden ist jetzt ein blödes Wort, aber man versucht die Bilder, die man sich im Training zurechtgelegt hat über das Mindset auch dann immer wieder aufzurufen ne? also, und auch kleine Ziele zu setzen dass man sagt, okay, jetzt bis zur nächsten Verpflegungsstation trittst du die Wattzahl oder bis ähm, zunächst, bis zu dem nächsten Strauch da drüben versuchst du die Wattzahl zu halten. Mhm. Und, und das ist natürlich auch eine Art von Disziplin, ohne Zweifel. Ähm, aber das ist, das ist so das, was mich äh, bei so einem Renntag eigentlich über den Tag bringt. Mhm. Na, immer wieder. Und Eins darf man bei mir nicht vergessen, ähm, je schwerer, desto lieber. Mhm. Also je schwerer vom Kopf es wird. Ich kann mich noch ein Rennen 1919, äh, nein, nicht 1900, äh, 2019 ja. erinnern. <lacht> okay, so alt bin ich jetzt auch wieder nicht, ich habe zwar graue Haare, aber. Ähm, und zwar in Irland, ähm, da sind wir in Joel gewesen und äh, ging auch für Qualifikation Weltmeisterschaften. Und äh, ja, Irland ne, ist ja zwar Land der grünen Wiesen, aber die grünen Wiesen kommen halt eben äh, auch von Regen. Mhm. An dem Tag, also den Tag vorher, 19 Grad, Sonne pur, alles tippitoppi. Äh, aber an dem Tag hatte es 11 Grad und Dauerregen. Also das Raining Cats and Dogs kriegt eine ganz neue Bedeutung. Äh, es hat wirklich geregnet den ganzen lieben langen Tag, sodass du komplett im Prinzip durchnässt, schon am Start standest äh, und bei 11 Grad Radrennen fahren äh, oder einen Ironman machen und hinten drauf laufen, ist halt auch wirklich nicht so besonders mhm. äh, motivierend. Und äh, ich hatte mir schon gedacht, naja, das könnte dort regnen, hatte mich ein bisschen kleidungsmäßig ein bisschen darauf eingestellt während andere da in ihrem kurzen Einteiler standen äh, und, und dann natürlich vielleicht vorzeitig ausgestanden sind. Aber je länger das Rennen gedauert hatte, desto mehr habe ich so zu meiner eigenen Stärke gefunden, weil ich gedacht habe, boah, ne, wenn du das jetzt hier äh, zu Ende bringst, dann kannst du dich mal wirklich äh, Ironman nennen. Mhm. Und siehe da, tatsächlich, ich bin dann auch den letzten Kilometern auf Platz zwei noch vorgelaufen und ähm, weil die anderen auch wirklich, man sah es denen richtig an, die waren, die hatten echt keinen Bock mehr. Die waren, mhm. lasst das Scheißding auf gut Deutsch für mich zu Ende gehen, ist mir alles egal. Während ich das Messer zwischen den Zähnen hatte. Mhm. Und gesagt habe, so, jetzt erst recht, liebe Leute. Jetzt fängt es erst an, spaßig zu werden. Und, und da spielt, das darf man jetzt nicht vergessen, aber da spielen halt äh, über 30 Jahre Triathlon-Erfahrung äh, dann doch irgendwo eine Rolle, ne? mhm. wenn du die auspacken kannst. Wenn mhm. jemand jetzt als neu dazukommt und gleich so einen Wettkampf erwischt, der macht nie wieder Triathlon. Ja, ne? das stimmt. Und, und äh, während du weißt, ja, okay, das ist halt, halt mal so gerade so, haben alle anderen auch, äh, das wird ein Ausscheidungsrennen werden. Und so war es mhm. mhm.
1: Da fällt ja. mir gleich die Analogie zur Börse ein, wenn du so startest in den Börsenhandel und deine ersten Trades laufen so extrem ähm, gegen dich, dann nützt es ja nichts, äh, das Messer zwischen die Zähne zu nehmen und äh, zu beißen. Da musst du rausgehen.
0: Ja, ja, ja ist genau hast du vollkommen recht. Ähm, wobei der erste Trade des Tages, in diesem Sinne gibt es gar nicht mehr, gab es früher tatsächlich, wo ich mhm. relativ viel Daytrading gemacht habe. Uh, aber jetzt sind die, die Strategien so ausgelegt bei mir, dass sie eh, ich sag mal, zwischen 30 und 45 Tage mittlerweile Laufzeit haben, mhm. um die Trading-Ideen. Um, und das heißt also, ob ich, uh, wenn ich die Trading-Ideen eingegangen bin, also wenn ich mir das Setup überlegt habe und in die Trading-Idee uh, positioniert bin, ja, was soll ich denn noch tun? Ja. Nix. Dann ne, wird schon laufen. Und äh, dann wird entsprechend, ich sage jetzt mal, irgendwann mal nachjustiert nach äh, fünf, sechs Tagen. Aber im Grunde ist das Setup so, da sind wir wieder am Anfang äh, der Motivation so ausgewählt, dass ich halt mehr Zeit für das Wesentliche in Klammern Triathlon habe. Mhm. ja. ja.
1: Hast du in der Zeit, wo du dann dem Sport nachgehst, auch Gedanken an Positionen, gerade in so einer volatilen Zeit wie jetzt gerade? Könnte ich mir vorstellen, wenn du beispielsweise chinesische Internetwerte hast und die Nasdaq eröffnet starke Minus und dann kommt über den Pager ähm, oder über die ähm, Uhr, über die Variable eine Nachricht, dass die Nasdaq abtaucht wegen diesen Werten, da wird man da nicht neugierig, was im Depot passiert?
0: Doch, doch, natürlich. Also es ist jetzt nicht so, dass äh, ich das völlig ignoriere. Also mhm. insofern, ich lebe zwar in meiner eigenen Bubble, mehr oder weniger. Mhm. Ähm, aber natürlich ist es so, dass das normale Marktgeschehen, äh, ich auch gerne um 15.30 Uhr zumindest mal vom Schirm sitze, um mal zu überprüfen, was läuft hier gerade, mhm. beziehungsweise 14.30 Uhr, kurz zur Vorbörse äh, auch da bin, um, um das zu überprüfen. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, dadurch, also ich habe eigentlich gerne volatile Phasen, ähm, aber das kann man vielleicht so ein bisschen mit der Analogie des Surfers vergleichen. Äh, wenn ein Tourist beim Surfen aufs Wasser geht, dann ist er mit kleinen Wellen zufrieden mhm. und die Locals stehen nasebohrend äh, am Strand. Und äh, wenn die Wellen dann ein bisschen größer wären, dann kommen auch die Locals äh, aufs Wasser. Und äh, der, der Tourist sozusagen versucht sich noch, aber kippt eigentlich mehr oder weniger immer wieder ins Wasser. Werden die Wellen aber zu groß, dann gehen auch die Locals wieder äh, an den Strand mhm. und genießen eher sozusagen die Aussicht mit dem Bier. Während dann, und das finde ich mal das Schizophrene, ähm, die Touristen meinen, oh, jetzt sind ja Riesenwellen, Tippitoppi, kann ich erstmal erst recht, <lacht> erst recht äh, 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 mich äh, positionieren oder auf, die, auf der Welle reiten. Ne? Und, und das zeigt im Moment auch so an der Börse, warum das Handelsvolumen im Moment ein bisschen niedrig ist. Weil natürlich jeder eigentlich abwartet, also zumindest was den, den Insti-Bereich angeht, abwartet, um letztendlich die Situation besser einschätzen zu können. Mhm. Natürlich möchte jeder den Dip kaufen, klar. Aber sag mir, lieber Andreas, wo ist der? No? Genau. Und ich würde dir zuerst sagen, wenn ich es wüsste. Ja, aber weißt du, da ist so, das sind so viele, also wenn ich eins nicht ab kann, dann sind es Unsicherheiten im Markt. Mhm. Äh, ich möchte gerne halbwegs geklärte Situation haben. Und solange wir die, die Situation, so wie sie jetzt ist, in dieser Ausprägung mit der Krise. Ähm, erst hatten wir Covid, jetzt haben wir die Ukraine-Krise. Wer ähm, äh, weiß noch, was als nächstes kommt. Und ich möchte einfach eine, ein klares klare Struktur haben für mhm. die Märkte, dass ich sagen kann, jawohl, die haben sich da jetzt diplomatisch geeinigt, da gibt es dann noch ein bisschen zwei, drei Wochen Tabula Rasa und dann ist aber sozusagen erstmal wieder Schicht im Schacht. und das preisen die Märkte in gewisser Weise irgendwann ein, diese Gespräche.
1: Mhm.
0: Und dann würde ich auch sofort wieder sagen, jawohl, by the dip. Aber im Moment ist das eher wie ja, das berühmte Greifen in das fallende Messer, mhm. was man da sieht. Und auf der anderen Seite finde ich es auch zu früh, richtig short gehen zu wollen. Ich höre ganz häufig, dass es heißt: hey, Bärenmarkt-Rallye. Dann denke ich mir: Kinders, ein Bärenmarkt, den hatten wir 2008. Der geht über zwei, drei Jahre von der Betrachtungsweise. Mhm. Da könnte man einen Wochenchart aufmachen das, was wir jetzt haben, Andreas, machen S&P auf, dann mhm. siehst du, ja, er korrigiert, okay, ja, korrigiert er halt 10%, aber von wo kommen wir denn? Wir kommen von einer, einer raketenhaften Aufstieg von über zwei Jahren, dass es da mal korrigiert, mit, ich sag mal, unschönem Auslöser, brauchen wir nicht drüber sprechen, aber ist eigentlich klar. Mhm. Und, und das finde ich eben das immer, wo ich und mal ein bisschen wieder, da sind wir wieder beim NLP, äh, setzt das Ding einfach mal Reframing in, in den in einen neuen Kontext, in dem Fall in den Kontext äh, weg von diesem klassischen Tageschart-Gedanken, sondern einfach in den, in den, hey, was hatten wir für eine Bewegung vorher? Wie lange mhm. hat die gedauert? Und was haben wir für, für eine Bewegung jetzt? Und wie lange dauert diese jetzt? Und dann sind wir von einer Bärenmarkt-Rallye, also weit, weit entfernt.
1: Ja, ich glaube, dass viele, die den Aktienmarkt beobachten, von der Bärenmarkt-Rallye sprechen mit Blick auf einzelne Werte, denn ganz viele Corona-Lieblinge sind ja mehr als halbiert worden, ob ich jetzt die Biontech nehme oder auch mhm. eine Peloton oder im DAX eine Delivery Hero, HelloFresh, das sind ja die Werte, die so stark gefallen sind und da ähm, schauen viele gar nicht auf den S&P 500, sondern auf genau diese mhm. Werte.
0: Ja, das stimmt schon. Allerdings ist das jetzt auch nicht wirklich verwunderlich, mhm. dass ähm, mit abflauender Covid-Krise oder Durchimpfung, wie auch immer man das nennen möchte, äh, letztendlich irgendwann ähm, die Covid-Werte an Fantasie verlieren. Mhm. Äh, das ist so ein bisschen wie mit der Zoom. Also wir sprechen ja auch jetzt über Zoom. Und das ist ein super Produkt. Ein super solides Produkt. Also äh, äh, super solide Firma. Ich habe mir vor drei Tagen auch noch die, die Revenues angesehen, die haben irgendwie bei einer, liegen bei einer Milliarde, mhm. ähm, kommen von irgendwie äh, 100 Millionen. Also die haben sich wirklich verzehnfacht. Also ganz saubere Entwicklung. Nur das Problem bei den Burschen ist, sie haben halt nur ein Geschäftsmodell im Moment. Und das ist das, was man ihnen vorwirft. Ich meine, auf der einen Seite sagen wir mal hör mal, spezialisiert euch, dann habt ihr eine Nische, in der könnt ihr King of Currywurst spielen. <lacht> ne? mhm. Auf der anderen Seite sagt dann die Börse, ja, aber Nische ist schlecht, äh, da ist ja keine Fantasie. Ne? Mhm. So, jetzt erklär mal ein Unternehmen wie Zoom, wie sie sich denn aus dieser Nische weitere Geschäftsbereiche aufbauen kann, die vielleicht noch erfolgsversprechend sind, die die Börse honoriert. Mhm. Und da ist natürlich, da hat die Seite ganz klar zwei Medaillen und am Anfang war natürlich Zoom ganz klar der gefeierte Star mit dem Freemium-Paket. Und das Gleiche letztendlich hast du, den, hast du bei den ganzen Impfstoffherstellern, die sich ausschließlich auf Impfstoff spezialisiert haben, auch. Aber schau dir eine Johnson Johnson und schau dir eine Pfizer an. Die machen neben Impfstoffe auch noch andere Produkte. Und das ist das, was ich in relativ früh schon bei uns auch hier in internen Besprechungen gesagt habe, dass wir natürlich einen, am Anfang ein Konglomerat haben werden, die Impfstoffe produzieren und die gehypt werden. Aber auch da ist ganz klar, wenn das nur deren Hauptmodell ist, dass sie also nichts anderes ringsherum bauen, dann ist die Fantasie relativ schnell abgeflüchtet. Mhm. Und das ist halt das, wo ich eben, ähm, was eigentlich logisch ist, was natürlich kein Mensch irgendwie jetzt äh, auf dem Schirm hat, weil, äh, ich sag mal, Liesne Müller von der Straße gesagt hat, ach, ich kaufe doch eine Novavax, wieso, oder eine BioNTech bei 400 oder wie auch immer, warum ist die jetzt denn nur die Hälfte wert? Braucht ihr den Impfstoff nicht mehr? War das alles Mist? Hm. Und da muss man einfach sagen, zu spät gekommen. Zu ja. spät gekommen Informationen zu spät verarbeitet. Und das ist wie immer an der Börse. Du musst eine gewisse Vision haben ähm, und vielleicht auch den Mut haben, äh, zu sagen, okay, ich glaube jetzt daran, dass genau diese Bereiche äh, entsprechend stark kommen werden oder nachgefragt werden, aber dass es auch endlich ist. Und ähm, dass dann danach eben eine neue Sau durchs Dorf getrieben wird.
1: Und da gibt es ja ständig Rotationen, äh, Unternehmen, die sich auch dann neu erfinden. Also denkt man nur an den Nokia von Gummistiefeln hm. zu Handys und dann wieder nach unten gefallen und jetzt das Satellitennetz auf dem Mond bauend für die NASA. Also da ähm, findest du überall was. Wo findest du denn ähm, deine Aktien, die du, in die du investierst? Hast du da ein einfaches Screening-Tool oder liest du eine bestimmte Zeitschrift oder eine Newsletter?
0: Ich habe ein eigenes Screening-Tool mhm. ähm, entwickelt, das ich also nutze, das mir zumindest erstmal so diesen, den, ich sag mal, die große Arbeit abnimmt. Und dann lege ich halt ganz klassisch schwer äh, den Schwerpunkt auf die verschiedenen Sektoren, die eigentlich aber aus den Überlegungen herauskommen, mhm. aus den Marktüberlegungen. Mhm. Und... Ähm, dann daraufhin wird das Screening Tool angesetzt, filtert halt die entsprechenden Aktien raus äh, auf unterschiedlichen Zeitebenen, meistens auf Tag und auf Wochenbasis. Und dann geht erst, ich sag mal so ein Stück weit die Fundamentalanalyse los, so dass man dann äh, gewappnet ist und den Geschäftsbereich äh, der Produkte kennt, Gewinnentwicklung kennt, äh, Umsatzentwicklung kennt. Und das ist so der der grobe Ansatz. Und dann ja. hat man einen relativ guten Überblick, ähm, sowohl aus der fundamentalen Sicht als auch ähm, auf, der, auf der klassischen äh, technischen Seite und kann das Ganze dann, ich sag mal, in, den, in die Gesamtmarktsituation auch einsortieren. Das mhm. ist so der, der, die Vorgehensweise.
1: Vielleicht um den Kreis zum Zitat und zu unserer eingangs begonnenen Ansprache zu schließen, wenn du auf Mallorca wohnst und die Zeit ganz hoch einschätzt, die du eben nicht am Computer sitzt. Wie viel Zeit verbringst du durchschnittlich am Tag am Rechner?
0: Ich führe kein Buch. <lacht> ähm, weiß ich nicht, kann man schlecht sagen.
1: Also rein für die Trading-Vorbereitung jetzt den Podcast und Webinare mal ausgenommen.
0: Das das eine Stunde sein?
1: Mhm.
0: Ja. Das ist halt oh. so gesplittet. Also das ist schwer irgendwie so in einer, in einer, in einer Kennzahl äh, zu formulieren, mhm. weil es halt doch immer mal wieder ist. Ne? Also dann mhm. äh, hast du eine, ich, nur mal als Beispiel, du bist irgendwie vormittags im Schwimmbad oder auf dem Rad und überlegst dir, oh, das könnte schon sinnvoll sein, wenn wir den und den Sektor, also du weißt ja nie, wie, ne, so, wie so die Ideen fließen. Und ähm, dann arbeitest du, ich sage mal, nach dem Sport irgendwie eine Strategie aus, ähm, die, ich sag mal, erstmal ganz klassisch auf Recherche ist, das, was du dir jetzt so überlegt hast, überhaupt valide. Mhm. Ähm, und dann setzt du mal einen Scanner drauf an und dann ploppen da ein paar Werte drauf. Dann guckst du mal und sagst, ja, könnte, könnte passen. Das gehört ja eigentlich alles auch irgendwie so dazu, zu diesem Bereich. Mhm. Aber das passiert nicht jeden Tag. Das heißt also, so wie jetzt, wo du sagst, ja, ich sag mal, wir sind jetzt in dem Bereich, falls jemand das später mal anschaut, wir sind jetzt im Bereich Ukraine-Krise. Da sagt man natürlich schon, Utility-Sektor, alles was mit Stahl, Weizen, also auch Rohstoffsektor, Weizen und so zu tun hat, da sollte man schon mal einen Fokus drauf gelegt haben. Und, und welche Unternehmen partizipieren letztendlich dann davon, unabhängig mhm. von der Rüstungsindustrie, ja, was man ethisch ja, so und so sagen kann. Also es muss jeder für sich entscheiden. Mhm. Und, und ähm, dann hast du ja grundsätzlich erstmal irgendwie für die nächsten drei, vier Wochen erstmal Ruhe, was die Strategie als solches angeht. Und dann geht es halt darum, diese Unternehmen zu finden, beziehungsweise erstmal die, eine Vorselektion zu treffen, das ist relativ schnell erledigt, aber dann geht es halt auch darum, ähm, diese Vorselektion zu validieren mit mhm. Kennzahlen, passt das Unternehmenskonzept in das, was du dir selbst überlegt hast, für diese Strategie und das versucht man dann so ein bisschen zu matchen und ähm, das ist schon mehr Office-Arbeit als ähm, dieses Wall Street, äh, ich bin am Telefon und verkaufen, verkaufen schreien. Mhm. Also eigentlich ist das ein sehr konzentriert geführter Job, der nicht zwingend immer einen Chart voraussetzt. Mhm. Das hört sich jetzt ganz komisch an, aber äh, ist, also wenn du einmal so deine Strategie für diese Marktsituation formuliert hast, dann geht es dir eigentlich erstmal mehr darum zu sagen, okay, Wer sind denn jetzt die Top-Unternehmen in, in, in dieser Strategie? Äh, wer sind, wo sind die Hotspots für diese Rohstoffe, die gehandelt werden? Was gibt es für Einflüsse bei diesen Hotspots? Ähm, das sind so die Faktoren. Und dann fragst du eigentlich mehr oder weniger so deine äh, typischen Recherchequellen ab und guckst dir an, wie sich das dort entwickelt. Spiegelt sich das Bild oder deine Erwartungen mit dem, und wenn ja, dann gehst du so wirklich weit, weiter in diese Richtung. Und mhm. ganz, ganz am Ende steht natürlich der Trade. Und jetzt kann man sagen, ja, Trade platzieren, fünf Minuten. Äh, nach dem Motto, ich investiere fünf Minuten und äh, Trading for Living. Ne? So eine schöne Schlagzeile. Da ist natürlich dann eigentlich alles andere ausgeblendet. Und mhm. ähm, das ist es aber nicht, sondern es ist schon irgendwie so ein Prozess. Und deshalb fällt es mir auch schwer zu sagen, okay, wie viel Zeit in Stunden ist das jetzt tatsächlich? Ähm, weil es halt doch irgendwo so eine, ich sage es mal so eine On-Off-Geschichte immer ist. Ne? Also mhm. natürlich, hat die, die mhm. natürlich hat man die Möglichkeit, viel Freizeit zu machen. Natürlich äh, hat man die Möglichkeit, viel, ich sage mal, nebenher zu tun. Ähm, Nichtsdestotrotz, Möchtest du natürlich irgendwann auch mal deine Trainingideen platziert wissen, beziehungsweise deine ja. Strategie ausgearbeitet haben? Und das unterscheidet mich natürlich von vielen anderen Tradern, die sehr Chart fixiert sind, die sagen: Hör mal, ich mache um 15.30 Uhr US US-Börsenöffnung die Kiste an, dann gucke ich mir, wann kommen irgendwelche Earnings raus und los geht's. Und um 22 Uhr mache ich die Kiste aus. Das habe ich halt nicht.
1: Und mhm.
0: das ist halt ein. Ja, ein anderer Ansatz halt einfach.
1: Mhm. Ja, das macht es halt so spannend. Und deswegen warst du auch heute mein Podcast-Interview-Gast, mein lieber Carsten. Oh, als letzte Frage vielleicht so ganz arrogant von mir aus dem kalten Deutschland zu dir nach Mallorca gerichtet. Wann darf ich denn in deinem Podcast auftauchen?
0: Meinen was, bitte?
1: In deinem Podcast. Du hast ja auch einen Podcast.
0: Ja, sehr verständlich. auch. Ich hatte jetzt gedacht, yes. dass wir beide quasi den jetzt, äh, ähm, ja, wie heißt es, spiegeln.
1: Auch das ist möglich, aber du kannst mich auch gerne nochmal ähm, extra zu meiner Strategie interviewen, wenn du da Lust drauf hast.
0: Ja, selbstverständlich. Immer doch.
1: <lacht> Dann machen wir das. Dann ganz lieben <lacht> Dank für deine Zeit. Ganz viele Grüße nach Mallorca. Die Leitung hat's, äh, hat gehalten. Du hast das schnellere Internet. Das habe ich mitgenommen und hat mich auch neugierig gemacht auf die Umsetzung deiner Strategie. Vielleicht können wir das irgendwann mal vertiefen.
0: Ja, sehr gerne. Sehr gerne. Ist bestimmt ein spannender Ansatz.
1: Ja, das war das Interview mit
0: Andreas Bernstein, das er mit mir geführt hat. Ich hoffe, ihr konntet so ein Stück weit nachvollziehen, wie manchmal meine Gefühlswelt aussieht bzw. warum ich zum Trading gekommen habe. Die Links, die wir im Podcast gesprochen haben, findet ihr wie immer in den Shownotes und in dem Sinne wünsche ich euch noch einen guten Start in den Tag. Bis dann, macht's gut. Tschüss.